0: 第二十七回，季俭流失别妻访友，拜秦济公占卦寻夫。话说高国泰二次回城黄山，仍在旧屋子居住。那天晚间，同陆氏对坐。国泰说：“娘子，明天我要访友去。”陆氏说：“官人明天出去，我还有二百钱，是我姑母与我买针线的，官人拿去做调点之用。”说完便拿出来。国泰含有愧色，接在手中，说：“娘子，安息吧，入室安眠。”国泰坐在灯下，痴呆呆发愣，仰天长叹，徒患奈何，心中一阵难过，提笔写了三张鱼简，压在砚台之下。待至天明，意欲唤醒妻子，又怕烦闷，站起身来，硬着心往外边走。庙中有一位香火道医。姓冯，叫冯顺，今已六十多岁。老者起得早，在院内扫地，见高国泰出来，问道：“高先生，因何起得这般早？”国泰说：“老文，你开下门，我要下山访友去。”冯顺开了门，高国泰下了城隍山，镜子去了。陆氏醒来，不见丈夫，不由得大吃一惊，连忙到外面各处寻找，听冯顺说。高先生清早就走了，陆氏连忙到屋内各处找寻，只见那边有三张字简，头一张语书上写的是：“时衰运塞度日难，含羞无奈住泥庵。佛衣香火道，寺庙中管理香火杂物的人。门虽有亲情意，反被旁人作笑谈。”陆氏看了这首诗句的意思，云是自己因为贫寒不能养家立业。与妻子脱身庙中，岂不为人耻笑？再看那第二章是：“此去他乡少归期，生死存亡自不知。大略今生难聚首，有缘来世做夫妻。”陆氏一看这二句诗是绝话，此番一去没有回来之日，死活不定，大概不能团圆，再结来生之缘。又看那第三首是：“刘叔落笔暗含悲。”恨我无能更很难，寄语贤妻细参悟，脱身另找画峨眉。陆氏看着第三首诗，放声痛哭，五内皆裂。正在悲惨之时，老尼姑过来问道：“侄女因何这般伤感？”陆氏就把高国泰留了三首绝命诗走了，大概是九死一生。老尼姑说：“儿、哎、呀，不要着急，我倒有个主意。”现在西湖灵隐寺有一位济公，乃是在世的活佛，能歌会算，善知过去未来之事。我派香火道冯顺去到灵隐寺，把他老人家请来，给战算战算。高先生上哪去了？落在哪方？派人是把他找回来。立刻入世说，既是如此，赶速派人去请济公。老尼姑派冯顺下山去请济公。第一次到灵隐寺，济公不在庙里。第二次去请建斌为灵隐寺。第三次，冯顺一打听，济公被秦相锁了去，因此耽误了三四日。那天，冯顺又下山去找济公禅师，见罗汉爷同着赵文慧、苏北山正往山上来，冯顺赶忙跑过来心里说：“师傅，你老人家可来了。”我连次到庙里去找你老人家几次，今天你老人家为何这般消遣？此时上哪里去？启公说：“我要到你们庙里找老尼姑，我们送一个人出家。”冯顺说：“好，好好。”我们当家的正要请你老人家有要紧事。赵文慧、苏北山见到你们的庙里有什么事，冯顺就把那高国泰之事由头至尾。一五一十详细说了一遍，众人方才一同奔进庵来了。冯顺前面引路，进了庙来，到得西院。那院是三合房，东西房各三间，北房三间。冯顺同众人进了北房，赵员外一看，署中甚是清洁。北墙旁一张条桌，上面摆了许多经卷。头前一张八仙桌，两旁有椅子。济公在上手椅子上坐，赵文慧在下手坐下，苏北山在旁边椅子上坐定。抬头一看，见正面墙上有副对句，写的甚好。当中一张大挑一，上写的是：“唯爱清幽远世俗，靠山搭下小茅屋，半亩方塘一鉴水，数棵柳树几行竹。春酒热时留客醉，夜灯红处谈我书。”立领民缓拳撇去，一片冰心在玉壶。两旁又有对句，上写的“青山不改甘年画，绿水长流万古诗”。下面落款写的是高国泰捉笔。苏北山一看，说：“圣僧，你看高国泰真是风流才子。方才听冯顺之言，果然不差。你看这对句写的笔迹甚佳。”圣僧，你老人家大发慈悲，把他找回来，我成全成全他，给他找个学馆，待至大比之年，我再赠他银两，叫他大挑求取功名。和尚说：“好，这也是员外的功德。”正说之间，老尼姑清真领着徒弟侄女，一同前来参拜圣僧，求罗汉大发慈悲。这是我侄女陆素贞。只因她丈夫高国泰把她留在我这庙中，不言而别。今天已三四日，求圣僧大发慈悲，给战算战算。和尚说：“那个容易，我们今天救了一个人，乃是名门之女，误入烟花。她意欲出家，我等打算送到你这庙里来，你收个徒弟吧。”老尼姑说：“师傅吩咐，弟子从命就是。”赵文慧说。少时就送到，我施舍给你庙里二百两香资。老尼姑谢过赵员外，还求圣僧先给战算战算。高国泰落在哪里？济公按灵光连拍三掌。和尚说：“哎呀，完了，完了！”陆氏娘子在旁边一听，吓得面色改变，说：“圣僧慈悲设法搭救搭救。”清真也苦苦哀求，和尚说：“此刻有了什么时光？”冯顺说：“天已到了午初之时。”济公说：“这个人刻下距此有一百八十里路，天要到落日之时，他有杀身之祸。”苏北山说：“师傅，你老人家慈悲吧。”和尚说：“我要找他回来。”你可以带他成一个血管。苏北山说：“弟子成全他变了。”济公说：“你派家人同我去叫他，带二百银子盘穿。”苏北山说：“苏禄，你快去到钱铺之中去取二百两银子，同圣僧去找高先生。”清真说：“冯顺，你同济公前往。”陆氏连忙叩首。济公说：“赵文慧。”苏北山，你二人带尹春香来，送他出家，你二人再走。二人答应。苏禄把银子取来，几工同二人出了清净庵，到了山下，往前走一步，往后退三步。苏禄说：“师傅，你老人家到黑还走一百八十里路，连八里路也走不了。你老人家要换个样走容易啊。”和尚说。换个样走不难，向前走两步，向后退三步。冯顺暗地只是笑，说：“师傅，你知非走回去了，这样走如何是好呢？”济公说：“我要快走，你跟得上吗？”二人说：“演得上。”济公说：“好，我就走。”说完，才于须臾往前就跑。眨眼就不见了。那二人连忙追下去，只跑了有二三里之遥。二人走得浑身大汗，说：“咱们到树林之内休息吧。”二人方一进树林，和尚说：“才来啊？”二人说：“我等连休息都没有，你老人家早来了。”和尚说：“我倒睡了两个墩了，那腿是你两个人的。”二人说：“我们腿长在身上，这不是我们的是谁的？”和尚说：“倒是你二人的，我一念咒他就走。”冯顺说：“好，好，你老人家来念咒吧。”和尚见二人都把醋碗也摔了，饺子也没有吃，出来二百里之远，如今怎么回去？广和尚说：“我还把你轰回去。”五云说。可别轰了，我一个站不住。上了北赛，我怎么回来？自己由这里走了两天夜，才到了家。自此见了华小圆的和尚就跑，把穷和尚怕在心里。这且不表，单说苏禄向圣僧问道：“你我今日可是往余杭去找高先生吗？”济公说：“正是。”三个人于是直奔余杭而去。罗汉爷又做出一件惊天动地之事，搭救高国泰。不知后来之事究竟如何，且看下回分解。